0: Părinți, contemporanii
1: noștri. Tinerețea veșnică a
0: Ortodoxiei. Stimăți
1: ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune cătălin Polimaru, data de 24 septembrie a fiecărui an ne prilejuiește întâlnirea cu Sfântul Cuvios Siloan Antonitul, dar și comemorarea lui liturgică un prilej de a ne aduce aminte de acest om al lui Dumnezeu, de o trăire duhovnicească excepțională, discret, dar și adânc ancorat în tradiția bisericii. Taina sa ne-a fost împărtășită de ucenicul său, cuviosul Sofronie Saharov, care prin cărțile publicate a dat mărturie în lume despre experiența spirituală a Sfântului Siluan. Această experiență a avut reverberații în întreaga lume ortodoxă și nu
2: numai.
1: Personalitatea duhovnicească a Sfântului Siluan este creionat de teologul francez Jean-Claude Larche în volumul Dumnezeu este iubire, Mărturia Sfântului Siluan Atonitul. Un volum apărut la București, la editora Sofia, în anul 2003. Simeon Ivanovici Antonov, viitorul stareț Siluan, s-a născut în anul 1866 în satul Šovski din gubernia Tambov, într-o familie de țăranii care aveau să aibă șapte copii, cinci băieți și două fete. Nu știm nimic despre copilăria sa, afară de faptul că părinții lui erau foarte vlavioși, ceea ce, fără îndoială, i-a marcat viața. Mai târziu, Sfântul Siluan avea să spună despre tatăl său că era un om înțelept, blând și răbdător, o adevărată pildă pentru el. După mulți ani de viață petrecută în mănăstire, el spunea Eu nu am ajuns la măsura tatălui meu, un astfel de stareți aș fi vrut să am. Toată învățătura lui Simeon se reduce la școala pe care a urmat-o în satul natal vreme de două ierni. În adolescență a lucrat ca dulgher pe moșia prințului Trubețcoi, unde fratele său fusese angajat pentru unele lucrări de construcții. Era înalt și voinic și avea o forță fizică deosebit de mare. În tinerețe a dus o viață obișnuită, asemenea celorlalți flăcăi din sat. Iubea muzica, el însuși cântând la armonică, mergea la petreceri, avea prieteni, se plimba cu fetele. În acest timp a trecut printr-o criză mistică, rugându-se fierbinte și simțind o chemare lăuntrică spre monahism. Starea sa n-a durat însă decât câteva luni, după care s-a întors la felul lui obișnuit de viață, despre care mai târziu va spune că era întinată de păcat. Dar, odată în vis, a auzit un glas care i-a spus, nu-mi place ceea ce faci. Simeon a înțeles că era glasul mai ci Domnului, iar întâmplarea aceasta minunată, care s-a petrecut cu puțin timp înainte de a pleca la armată, i-a schimbat profund viața. El a căpătat simțirea acută a stării sale de păcătoșenie și în același timp a înțeles ce mare milă au Domnul și Maica sa față de păcătoși. Căindu-se și rugându-se fierbinte, s-a hotărât să se facă monah. În această stare de spirit și cu asemenea simțire a inimii și-a făcut el armata la Petersburg, având asupra camarazilor săi o puternică înrăurire duhovnicească despre care s-au păstrat multe mărturii. Cu puțin înainte de eliberarea din armată, s-a dus la părintele... Sfântul de astăzi, Ioan de Cronștad, un preot de parohie care atrăgea prin viața sa sfântă mult popor. Negăsindu-l și neputând deci să sta de vorbă cu el, i-a lăsat un bilet în care i-a scris doar atât, «Părinte, vreau să mă fac monah, rugați-vă să nu fiu împindicat de lume!» Roadele rugăciunii părintelui Ioan s-au făcut simțite din ziua următoare, în mod premonitoriu, după cum le-a privit Simeon în lumina experiențelor duhovnicești ulterioare, el a simțit atunci cum în jurul lui vuiesc flăcările iadului. La armatei, fără să mai adaste, a plecat la Atos, unde a fost primit ca frate în mănăstirea rusească Sfântul Limon, în toamna anului 1892. Acolo, Simeon s-a cufundat în rânduiala de viață a monahismului Atonid, veche de mai bine de 10 viacuri care cuprinde lungi slujbe la biserică, rugăciune în chilie, muncă în folosul mănăstirii. El a suferit alte ispite, încă și mai puternice, la sfatul duhovnicului, se împotrivia gândurilor rele care bântuiau mintea, alungându-le de îndată ce se-i viau și stăruind într-o adâncă pocăință, reușind astfel ca în puțin timp să dobândească o stare de mare curăție lăuntrică, la care majoritatea monahilor abia dacă ajung după mulți ani de nevoință. La scurtă vreme după aceasta, pe când se ruga la icoana Maicii Domnului, el a primit darul rugăciunii neîncetate a inimii. Totuși, ispitele s-au întețit și au început să-i se arate diavoli, care îi spunea uneori că este un sfânt, încercând astfel să trezească în el mândria, alteori că nu se va mântui niciodată, ca să-l ducă la deznădejde. În lumina experiențelor și a viețurii sale duhovnicești ulterioare... Încercarea a avut și ea un caracter premonitoriu. Chinuit cumplit de aceste năvăliri drăcești, ca să li se poată împotrivi, se ruga cu și mai multă râvnă, ținea post aspru și nu dormea noaptea mai mult de o oră și jumătate, împlinind și ascultarea pe care o avea la moara mănăstirii, unde zilnic trebuia să se facă față nevoilor de hrană ale celor aproape 1800 de monachi și ale sutelor de închinători care veneau aici. Puterile tânărului meu au început să slăbească, era tot mai des cuprins de deznădejde și într-un sfârșit a ajuns să se simtă părăsit cu totul de Dumnezeu, având parcă sufletul afundat în iad. Într-o zi, când suferința sa era mai cumplită ca niciodată, la vecernie, în biserica Sfântului Ilie, i s-a arătat Hristos viu. S-a simțit atunci umplut de focul Duhului Sfânt și învăluit de o mare lumină dumnezeiască și a fost ca și Apostolul Pavel răpit la cer unde a auzit cuvinte de nespus și a gustat dulceața iubirii dumnezeiești. Această vedere care a fost de scurtă durată l-a lăsat pe Simeon cu totul istovit, simțind-o însă ca pe o nouă naștere de sus. El a fost și mai mult convins de mila lui Hristos față de cei păcătoși și s-a simțit cu adevărat iertat pentru păcatele sale, ceea ce a dat-o mare liniște lăuntrică și timp de mai multe luni a fost cuprins de o nespusă bucurie duhovnicească.
2: E, e
1: după un oarecare timp, în urma unei slujbe de priveghere, Simeon a avut o experiență asemănătoare, dar mai puțin intensă, a cărei amintire i-a rămas vie, dar pacea și bucuria inimii s-au stins, simțind acum numai descumpănire și teamă din pricina pierderii Harului. Îndepărtarea lui Dumnezeu, simțită ca o părăsire, l-a cufundat pe Simeon într-o mare tristețe. Vederile drăcești i s-au rătat din nou, întunecându-i sufletul. Cerând sfatul duhovnicului și dezvăluindu-i cele întâmplate, acesta nu și-a ascuns mirarea pentru sporirea duhovnicească a tânărului frate, lăudându-l chiar. Ceea ce a născut în tânărul Simeon gânduri de slavă șartă și mândrie, cu care, din acel moment, a avut de luptat, în primul rând, în războiul lăuntric dus împotriva acestor mari patimi, cele mai rele și mai viclene dintre toate care războiesc sufletul omului. În anii care au urmat, Simeon, devenit în anul 1896 călugărul Siluan, a avut parte când de bucuria și pacea venirii Harului, când de chinul și tristețea părăsirii. Vederea minunată a lui Hristos, de care a fost învrednicit, îl întărea că fusese încredințat de marea milostivire a lui Dumnezeu și îl făcea să dorească cu ardoare să afle iarăși starea de har din vremea arătării Domnului, dar în același timp simțea cu durere pierderea harului și tristețea depărtării de Dumnezeu. Aparițiile drăcești au continuat să-l tulbure, mai ales în timpul nopții. Peste toate acestea trece cu ajutorul rugăciunii și al acelei mai adânci căințe, dar cu prețul unor mari suferințe lăuntrice. După 15 ani de la cea de arătare a lui Hristos, într-o noapte pe când se ruga, a văzut un diavol uriaș stând în fața icoanelor și așteptând ca Siloan să facă mătănii înaintea lui. Chilia toată era plină de diavoli care încercau să-l împiedice de la rugăciune după obiceiul lor cel rău. Atunci Siluan s-a îndreptat cu rugăciune spre Hristos, spunând așa, Doamne, Tu vezi că eu vreau să mă rog cu Duhul curat și că dracii mă împiedică. Învață-mă ce trebuie să fac pentru ca ei să nu mă mai necăjească. Și Hristos i-a răspuns, Cei mândri au întotdeauna de suferit din pricina dracilor." Doamne," a spus Siluan, Învață-mă ce să fac ca să am inima smerită." Și a auzit acest cuvânt, Țineți ți mintea în și nu deznădăjdui." Această nouă minune a avut o importanță hotărătoare pentru viața lui duhovnicească. Sfatul pe care l a dat Hristos, bogat în înțelesuri, a devenit pentru el din acea clipă o rânduială de viață lăuntrică, fundamentală și de mare preț pentru că îi fusese dată de Dumnezeu însuși. Primind să-i dea sufletului său așezarea pe care i-o descoperise Domnul, a ajuns curând la liniștea și pacea inimii, fiind de tot mai încredințat de bunătatea lui Dumnezeu și simțind tot mai puternic și mai des prezența și lucrarea Harului. Dar războiul lăuntric nu încetează, ci din se întețește. Acum, învățat de Hristos, el știe cum să-l ducă mai bine, luptând mai întâi de toate cu gândurile de tristețe și de și mai ales cu slava deșartă și mândria. Abia după 15 ani de astfel de lupte a dobândit pacea inimii, ajungând să alunge de îndată ce se iveau gândurile care îl tulburau odinioară. Cunoscând el însuși cât de mare este mila lui Dumnezeu față de păcătoși, Siluan a început să se roage fierbinte și dez pentru ca milostivirea lui să se reverse asupra tuturor oamenilor, pentru ca toți să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie mântuiți de El. Sfântul Siloan nu mai făcea de acum nicio deosebire între grija de mântuirea sufletului său și de cea pentru mântuirea întregii lumii. Pentru el, iubirea aproape lui era nedespărțit legată de iubirea lui Dumnezeu, iar iubirea față de aproapele însemna a iubi și pe vrăjmași. Fratele nostru este viața noastră, spunea. El a încetat să se roage și să plângă pentru întreaga lume, pentru cei vii ca și pentru cei morți, dar și pentru cei ce au să vină pe lume. Pe atunci, Sfântul Siluan avea ascultarea de econom, îngrijindu-se de aprovizionarea marelui antrepozit situat în apropierea mănăstirii. Îndruma vreo 200 de muncitori, cu care avea nu doar simple relații de muncă, ci se ruga și suferea pentru fiecare dintre ei. Atunci când i s-a încredințat această ascultare, Siluan s-a rugat la Dumnezeu ca să-l ajute să o împlinească cât mai bine și a primit de la Domnul răspuns, păstrează darul care ți s-a dat. Așa că, împlinindu-și ascultarea care cerea mare atenție și multe întâlniri cu oamenii, Sântul Siluan n-a părăsit rugăciunea nici o singură clipă și, după spusele sale, a avut mai multă liniște decât atunci când a mers să se roage în singurătate la vechiul Rusicon. Pentru a afla o mai mare singurătate, adesea dormea chiar în depozitul de care se îngrija, unde nu era niciun pic de căldură. Din frigului, sănătatea i s-a șubrezit pentru totdeauna. Suferea de reumatism și avea dureri de cap care îl si să stea culcat. De altfel, trupul său era slăbit de nevoințele la care se supunea de mulți ani. În ziua de joi. 15 septembrie 1938, Sfântul Siluan, grav bolnav, a fost dus la infirmeria mănăstirii. Luni, 19 septembrie, i s-a făcut Sfântul Maslu. După o săptămână, starea lui s-a înrăutățit. Vineri, 23 septembrie, era monahul Sergiei, a citit la căpătuiul lui canonul de umilință al Maicii Domnului la ieșirea sufletului. Sâmbătă, 24 septembrie, la al doilea ceas din noapte, monahul Siluan a dormit cu pace în Domnul. Înfățișarea exterioară a Sfântului Siluan era simplă și modestă. Era înalt, solid și plin de putere. Fața era pașnică și blândă, exprimând bunăvoință. Era cu totul nepăsător față de aspectul exterior. Felul lui de a fi era plin de simplitate. Se purta cu toți oamenii cu multă blândețe, nutriind pentru ei o dragoste compătimitoare plină de delicatețe. Era deosebit de sensibil la durere și suferință. Felul acesta de a fi îl avea față de toate celelalte creaturi ale lui Dumnezeu, fie ele animale sau plante. Respecta și prețuia fiecare om, ferindu-se să judece pe careva, ne ținând seama de starea socială sau de felul lui de viață. Îi înțelegea pe toți, văzând în fiecare ce avea mai bun, criticând pe nimeni și neosândind pe nimeni. Nu vorbea niciodată în doi peri, nu lua în râs pe cineva și nu disprețuia pe nimeni. Plin de iubire și smerenie, nu ieșea niciodată în față, ci prefera să dea întăietate altora, iar în timpul discuțiilor se ținea deoparte, preferând să tacă decât să vorbească. De o mare nobleță a sufletului și de o mare delicatețe a duhului și a inimii, nu afla în el minciună, grosolănie sau meschinărie nu se mânia niciodată, rămânând întotdeauna egal cu sine. Cei care îl întâlneau erau însă impresionați de marea lui blândețe, o trăsătură caracteristică a fierii sale duhovnicești. Având neîncetată rugăciune și căința inimii, era văzut adesea cu obrazul scăldat în lacrimi. Portarea sa cu ceilalți era simplă și firească, vorbea cu măsură, fără umbră de mândrie, fără să vrea să învețe pe celălalt, folosindu-se de cuvinte simple, ca să se facă înțeles de către toți. În prezența lui nu simțai nicio constrângere, nicio teamă. Se ruga pentru cei care veneau să vorbească cu el și aceștia căpătau liniște și întărire prin rugăciunea sa. Avea darul ca prin rugăciune să-i ridice la înălțimile cerești și să-i facă să se împărtășească de starea lui duhovnicească, transformându-i din punct de vedere duhovnicesc. toate acestea, Sfântul Siluan n-a avut ucenici. El n-a atras în preajma lui mulțimile, așa cum s-a întâmplat în cazul altor părinți atoniți. Influența lui din timpul vieții n-a fost pe măsura profunzimii sale duhovnecești. În mănăstirea în care a viețuit, nu a fost prea bine cunoscut. Chiar părinții mai sporiți nu și-au dat decât mai târziu seama de adevărata lui valoare. Mulți dintre monahii care au trăit alături de el nu înțelegeau de ce vizitatorii străini cereau să-l vadă. Chiar arhimandritul Sofronie spunea că în timpul vieții a rămas necunoscut, adăugând că, în mod neîndoielnic, aceasta a fost nu numai voia lui Dumnezeu față de el, ci și propria lui dorință pe care Dumnezeu i-a împlinit-o, ascunzându-l până și de părinții din Sfântul Munte. Prin anii 70, spune Jean-Claude Larche, autorul acestei cărți, am întâlnit în mănăstirea Sfântul Pantelimon monahi bătrâni care îl cunoscuseră și care spuneau despre el doar atât că a fost un călugăr bun. Craniul său se găsește în osuarul mănăstirii, așezat alături de celelalte pe o poliță de lemn, grosolan cioplită, pe care s-a scris cu creionul numele său de monah, data nașterii și a adormirii sale. Numai cei care au avut prilejul de a sta de vorbă cu el și care s-au încredințat rugăciunilor lui, au reușit să zărească scânteieri ale comorii din sufletul său și ale sfințeniei sale. Este vorba de câțiva monachi atoniți, unii din afara mănăstirii Sfântului Siluan, care îi cereau sfatul duhovnicești de pelerinii, clerici sau mireni, care, întâlnindu-l odată, veneau apoi cu regularitate să-l vadă cum este cazul episcopului Sfânt Nicolae Velimirovici, sau de creștini care, auzind despre el de la aceștia, îi scriau și primeau răspuns, sau pur și simplu se împărtășeau din roadele rugăciunii pe care o cereau de la el. Notorietatea și marea influență de care se bucură astăzi Sfântul Siluan, canonizat de Biserica Ortodoxă pe data de 26 noiembrie 1987, se datorează activității neobosite a Arhimanditului Sofronie, el însuși un mare bărbat duhovnicesc care s-a folosit de propria operă și de propria influență pentru a face cunoscute viața și personalitatea starețului Siluan și mai ales pentru a-i răspândi și tăltui scrierile.
2: Sfânt.
1: Scrierile Sfântului Siluan, care au fost editate după moartea sa de Arhimandritul Sofronie, n-au fost compuse pentru a fi publicate. Sfântul Siluan n-a făcut altceva decât să pună pe hârtie, în caiete, pe foi, în scrisori și adesea pe o margine de carte mărturii directe și nestilizate despre trăirile sale luntrice. Cele scrise de el sunt vase umplute de răvărsarea harului care izvoră din ființa lui. Îl iubea pe Dumnezeu cu atâta tărie și simțea de puternic milostivirea lui și revărsarea harului, încât, mânat de o forță mai presus de el, era parcă silit să-și și vestească simțirile sufletului. Multe dintre paginile sale măturisesc despre aceasta, îndeosebi următoarea scrisă ca răspuns la un reproș pe care îl făcuse un alt monah. Cităm din scrierile Sfântului Siluan: Inima mea îl iubește fierbinte pe Domnul. Cum voi ascunde focul care o arde? Cum voi tăi nui darurile sale care îmi desfată sufletul? Cum voi uita binefacerile Domnului prin care sufletul meu l-a cunoscut pe Dumnezeu? Cum voi putea să nu vorbesc de Dumnezeu când El mi-a rubit sufletul? Cum voi tăcea când, noapte și zi, inima mea arde de dragoste pentru El? De ce mă întrebi, pentru ce vorbești tu, mereu de Dumnezeu îți voi răspunde sufletul meu îl iubește și nu pot tăinui iubirea lui pentru mine închem cuvântul sfântului siluan
2: noi <truzări>
1: Ca multe din scrierile sfinților din vechime și cea a Sfântului Siluan, n-a fost rodul voinței, ci al însuflării Duhului Sfânt. Însuși starețul scria, Sfântul Duh mă învață și eu scriu fără nejoosteneală despre Dumnezeu, căci El mă mână să scriu. Înălțimea și adâncimea, căldura, viața și puterea Sfântului Duh transpar din tot ceea ce a scris Sfântul Siluan și de aceea cuvintele sale îi merg la suflet celui ce le citește, înălțându-l și transfigurându-l. Unul dintre corespondenții Sfântului Siluan a exprimat foarte bine ce simt cei care îl citesc. Din scrisorile Părintelui Siluan simțeam cu desăvârșire vădit o astfel de putere pe care n-am simțit-o la nimeni altul. Încheiem citatul. Dacă cele scrise de stareți nu au fost destinate publicării, de altfel pentru un om în situația sa nici nu se putea pune această problemă, ele sunt fără nicio îndoială și în modul cel mai obiectiv menite să fie citite. În ceea ce scrie Sfântul Siluan vădește nu numai nevoia de a-și exprima simțirea sufletului, nu din mădrie sau slavă șartă, ci din pricinele pe care le-am arătat mai devreme, dar și pe aceea de a împărtăși celorlalți oameni observăm grija starețului de a vesti mila și iubirea lui Dumnezeu pentru toți oamenii fără excepție milă și iubire pe care el însuși s-a învrednicit să le simtă în chipul cel mai profund și de al căror adevăr a fost încredințat în chip sensibil și observăm și grija de a contribui la Mântuirea oamenilor Stimați ascultători, în ultima parte a acestei emisiuni e un cuvânt duhovnicesc inspirat de inexperiența Sfântului Siloan. Ne va împărtăși și Părintele Rafael Noica, ucenicul cuviosului Sofronie Saharov.
0: Socotesc că cuvântul cu precădere prorocesc poate într-un sens culmea prorociei Cuvântului dat omului a fost cuvântul pe care Siloan l-a primit în termenii țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Cuvântul este același pe care l-a primit Sfântul Antonie cel Mare sub forma Toți se vor mântui, numai eu voi pieri. Dar ăsta este și cuvânt de sinucigaș. Ăsta e cuvântul cu care altul își pune capăt zilelor că deznădăjduiește. Antonie, vădit, n-a cum l-o fi trăit. Tot ca Siluan. E cuvântul Sfântului Pimen cel Mare, cred că el zicea, frații mei să știți că unde e Satan, acolo va fi aruncat și Pimen. Da, și el continua nevoința lui și nu a deznădăjduit. Toți cei numiți de Biserică cel Mare și Sisoie și alții uh, au trăit Cuvântul ăsta, dar cum arăta Părinte Zofronie, acum, în sfârșitul veacurilor, Siloan a primit cuvântul, același cuvânt, același nivel de nevoință, dar cuvântul sub o formă teologic mult mai desăvârșită, cu țineți ți mintea și nu deznădăjdui. Mulți m-au întrebat, cum să-mi țin mintea în nu este în primul rând vorba de asta, este în primul rând vorba să înțelegem ce înseamnă nu deznădejdui. și în primul rând despre asta voi spune, nu este o interdicție a lui Dumnezeu și cu asta aș vrea să răspund la multe scrisori pe care le-am primit unde vieții oameni sunt înfricoșați că pe lângă alte păcate pe care le fac au și sentimente de deznădejde de care nu e voie, <laughs> nu este că nu e voie. Dumnezeu vrea să ne mângâie cu cuvântul ăsta, să ne arate că și dacă vezi că te afli în fundul iadului, și care e fundul iadului? Că Siloan îl descrie, zice, acolo voi fi aruncat, acolo veșnic voi petrece, în flacăra asta întunecată și veșnic voi plânge, unde ești tu Dumnezeul meu, unde ești viața mea, unde ești lumina mea? Însă, nici el nu pune capăt zilelor lui, fiindcă a înțeles prin cuvântul lui Dumnezeu, nu deznădejdui. nu interdicție prin care trebuie să te străduiești, să nu mai simți niciun fel de deznădejde, ci din contră mângâiere, observă unde ești, fi tu realist despre tine însuți, vezi că viața te-a învățat ceva, că tu ești străfundul iadului și ieșire nu este... Însă, nu deznădăjdui este glasul atotputernicului care îi face o făgăduință, ce încă nu știa. Dar a primit-o ca o făgăduință, ca o mângâiere. Deci pot să contemplez realitatea mea veșnică și singur voi fi aici și singur voi cum zicea și Sfântul Antonie și Sfântul Pimen și alții. Dar acest nu deznădăjdui, luat ca o mângâiere, ca o Putere de a contempla o realitate acum. Ce va face Dumnezeu și când va face, voi vedea. Deocamdată o să-mi trăiesc ca nevoință prima parte a cuvântului lui Dumnezeu și o să mă sucotesc a fi așa cum văd. Fără să încerc de acum nici să mă închipui că sunt altceva, nici să încerc din a mea putere să ies din starea în care sunt, ci de acum contemplând ceea ce sunt real ca să mă cunosc și toată ca spune, cunoaște de omule, da și vechii filozofi păgâni greci spuneau că cel mai mare lucru este să te cunoști pe tine însuți. Poftim, acum mă cunosc. Am răgazul să contemplez până și această ultimă stare de ultima deznădejde fără să am nevoie să teznedușnuiesc. Dumnezeu nu-mi interzice, dar spune, nu-i nevoie, fii liniștit. Și ne dă mărturia Siloan, zice, am început să fac precum m-a învățat Hristos. Mintea mi s-a curățit și Duhul mărturisea în inima mea mântuirea. Nu-l vedem scos dintr-un iad și pus într-un rai, nu vedem nicio schimbare exterioară ci starea în care era, fiindcă a făcut ascultare lui Dumnezeu cu, așa, cum îndrăzneală, și cu încredere în Dumnezeu, dintr-o dată i s-a schimbat starea de iad în stare de rai.
1: Stimații ascultătorii, punem punct aceste ediție a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii noștri. Am vorbit astăzi despre Sântul Siluan preznuit de biserica noastră în fiecare an pe data de 24 septembrie. Un portret duhovnicesc al Sântului Siluan ne-a creonat teologul Jean-Claude Larche în volumul Dumnezeu este iubire, mărturia Sfântului Siluan Atonitul, un volum apărut la București la editura Sofia în anul 2003. La final l-am ascultat pe părintele Rafael Noica cu un cuvânt inspirat din experiența Sfântului Siluan Atonitul. Sfântul Siluan a dat mărturie în lume că Dumnezeu este iubire. Spre iubire este și omul necontenit chemat. Cu acestea, Cătălin Polimar vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune.